0: Kunststoff. Der erste gechillte Kunst Podcast. Von
1: und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
0: Hallo alle zusammen! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff. Ja, und natürlich sitzen wir heute auch wieder zu dritt separat vorm Laptop. Und das erste Mal haben wir jemanden da, der ein Berufsfeld vertritt, was außerhalb der Museen und Ausstellungshäuser stattfindet. Und das erste Mal auch jemanden, der nicht aus Düsseldorf kommt. Jetzt habe ich super spannend gemacht. Ich darf Saskia Trebing vom Magazin Monopol Kunst und Leben vorstellen. Hallo Saskia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Saskia, ja vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist und zwar kenne ich Saskia von meinem Praktikum bei Besagte Magazin und zwar letztes Jahr in Berlin, wo Saskia in der Online-Redaktion tätig ist und ähm, dort habe ich eben auch mein Praktikum gemacht. Monopol haben wir schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube aber nie wirklich erklärt, was das eigentlich ist. Vielleicht wart ihr so schlau und habt schon mal gegoogelt. Wir haben diesmal gewikipetert. das ist ja klar, dass wir das wissen, aber Wikipedia weiß ja immer mehr. Und zwar ist Monopol ein Magazin in Berlin, das monatlich als Printversion in Deutschland erscheint, das aber neben Kunst auch die Themen Design, Architektur, Mode, Literatur und Film einschließt. Es wurde im April 2004 in Berlin gegründet, wo es auch heute noch den Hauptsitz hat und ist seit 2016 Teil des Respublika-Verlag, der unter anderem das Politkulturmagazin Cicero veröffentlicht. Im selben Jahr, also 2016, wurde auch Elke Buhr Leiterin des Magazins und neben der Printversion erscheinen regelmäßig Online-Artikel auf der Webseite, die unter anderem Saskia Trebing schreibt. Und damit würde ich kurz mal an Ines weitergeben, die unsere Interviewpartnerin kurz vorstellt. Genau, ich darf euch jetzt noch kurz Saskia
1: Trebing vorstellen. Bei Monopol ist sie seit 2019, aber das Ganze hat natürlich wesentlich früher begonnen mit ihrer ja, Affinität zur Kunst und auch zum journalistischen und auch zum freien Schreiben. Nach ihrem Abitur im Jahr 2006 hat Saskia Trebing zunächst ein Jahr Medienkultur in Weimar studiert und es folgte dann ein Volontariat bei der Hersfelder Zeitung und der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen in Kassel, der Dokumentarstadt. Anschließend war Saskia Trebing ein Jahr auch in der Redaktion im Ressort Politik bei der besagten HNA in Kassel und es folgte von 2010 bis 2013 das Bachelorstudium an der Humboldt-Universität in Berlin, und zwar in den Fächern Kunstgeschichte und Nordeuropawissenschaften, Skandinavistik. Von 2014 bis 2017 absolvierte Saskia Trebing dann ihren Master in Vergleichender Kunst- und Literaturwissenschaften an der Uni Potsdam. Und neben ihrem Studium war sie auch in verschiedenen Vermittlungstätigkeiten aktiv, unter anderem in diversen Berliner Sammlungen und in Museen. Und was ich selbst auch sehr spannend finde, sie ist auch im freien Schreiben aktiv und es gibt da unter anderem auch die Plattform 54 Stories, die sie mitbegründet hat. Und, ihr habt es schon gehört, seit April 2019 ist Saskia Trebing Online-Redakteurin bei Monopol. Und ich finde, anhand dieses Lebenslaufs kann man schon ganz gut diese Verknüpfung zwischen dem Schreiben und der Affinität zur Kunst und Kultur sehen und deswegen wäre meine erste Frage tatsächlich, ähm, wie bist du denn zum freien Schreiben gekommen, Saskia?
2: Also man könnte ja denken, Schreiben ist irgendwie Schreiben und man sitzt immer vom Laptop und hat irgendwie so ein Word-Dokument vor sich am Anfang. Aber tatsächlich, bei mir hat sich das eigentlich immer so ein bisschen voneinander getrennt. Also dieses Schreiben fürs beruflich also sowohl journalistisch als auch irgendwie Katalogtexte oder Texte für Künstlerinnen und Künstler. Ja, das habe ich eigentlich immer relativ pragmatisch gesehen oder war eigentlich schon immer das, was ich gerne machen wollte als mein Beruf und das mit dem schreiben hat sich eigentlich dazu so ein bisschen parallel entwickelt, vor allem als ich nach Berlin gekommen bin und da meine ersten Schreibgruppen hatte und das war dann irgendwie so ein sehr intensives Erlebnis, wenn man merkt, dass plötzlich Leute Texte auch ernst nehmen, die man sich selber ausgedacht hat, weil tatsächlich ja mit dem journalistischen Schreiben und dem Schreiben über Kunst hat man ja immer so eine Basis. Also man kann zumindest ja auf Sachen zurückgreifen, die tatsächlich da sind. Und wenn man auf Sachen zurückgreift, die nur im eigenen Kopf existieren, ist das, finde ich, sehr viel persönlicher, sehr viel intimer. Insofern habe ich das eigentlich immer so als zwei verschiedene Sachen gesehen, Mhm. Aber ja, natürlich hängt es irgendwie auch miteinander zusammen, weil einfach diese Affinität zu Worten, zu Sprache, das hat mich eigentlich immer schon mein ganzes Leben lang begleitet.
1: Ja, sind es dann eher Kurzgeschichten, die du verfasst oder ist das eher ähm, vielleicht Prosa, Lyrik?
2: Also ja, wenn wir Lesungen zum Beispiel organisieren, dann finde ich das eigentlich sehr schön, wenn man ganze Texte lesen kann. Also ähm, mhm. ich schreibe auch viel fürs Vorlesen und das sind dann meistens kürzere Sachen und irgendwann hätte ich auch Lust auf was Längeres, aber das ist noch nicht so ganz spruchreif.
1: Ja, das kommt
0: sicher noch, da freuen wir uns schon drauf. Cool. Ja, ähm, du hast ja auch wirklich, du warst im Ressort Politik, du warst in der Zeitung, du hast Medienkultur angefangen zu studieren. Ähm, Skandinavistik, ähm, erzähl uns doch vielleicht genau, wie da konkret die Kunstgeschichte mit reingerutscht ist. Was, wie bist du dazu gekommen, was begeistert dich da dran?
2: Es klingt irgendwie, wenn man das hört, klingt das irgendwie so eine Aneinanderreihung von sehr brotlosen Tätigkeiten. Aber irgendwie hat das dann in der Abfolge ganz gut funktioniert. Also mein erstes Studium nach dem Abitur gleich in, in Weimar Medienkultur war ein sehr philosophisch-theoretisches Studium. Und man musste sich aber auch mit Praxisproben bewerben, kann ich mich erinnern. Und mich hat eigentlich dieser praktische Aspekt mehr interessiert, so, dass ich dann irgendwie von diesen Seminaren, die dann sowas wie die Kulturgeschichte des Briefkastens thematisiert mhm. haben, war irgendwie in dem Moment nicht das, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Und ich hatte auch schon neben der Schule, also bin auch in Hessen aufgewachsen, eben im Einzugsbereich der hessischen, niedersächsischen Allgemeinen und der Lokalausgaben und habe dann als Schülerin auch schon ähm, geschrieben für diese Lokalausgabe. Und irgendwann kam dann eben das Angebot, ein Volontariat zu machen und in dem Moment hat sich das für mich irgendwie so angefühlt, dass ich mehr Lust hatte, das wirklich praktisch irgendwie zu machen und ich fand den Einstieg in den Lokaljournalismus eigentlich wirklich sehr ideal, also es wird ja auch oft belächelt, wenn man sagt, man hat dann irgendwie zwei Jahre lang mit Kaninchenzüchtervereinen zu tun, was... Ich sagen würde, das überhaupt nicht stimmt. Ich habe ich hab tatsächlich mit Taubenzüchtern zu tun gehabt. Aber andererseits kann man natürlich auch immer sagen, dass alles, was auf einer großen weltpolitischen oder bundespolitischen Ebene passiert, das passiert natürlich auch im Kleinen. Und man macht da eigentlich alles durch, alle Themen. Man ist sehr dicht dran. Es nimmt einem keiner die Arbeit ab. Man kann nichts Wikipedian, weil einfach die Sachen vor Ort recherchiert werden müssen und mm. insofern fand ich das eigentlich einen sehr guten Einstieg in den Beruf. Dann auch die Arbeit in der Politikredaktion in Kassel und dann ähm, hatte ich aber immer schon das Gefühl, einfach nochmal studieren zu wollen und da ich dann schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hatte, dachte ich, kann ich auch Kunstgeschichte studieren. Also, das war dann <lacht> die Idee eigentlich, ähm, etwas zu machen, was ich wirklich gerne machen wollte und weil es mich eben auch schon immer interessiert hat, dass man über Kunst eigentlich auch an ganz, ganz viele gesellschaftspolitische Themen einfach rankommen, okay. weil Kunst und Politik eigentlich nie zu trennen sind. Und ich dachte, so eine gewisse Grundlage kann da vielleicht nicht schaden. Für mich war es tatsächlich ein Interessenstudium, wo ich dachte, okay, selbst wenn daraus jetzt nichts wird, ich kann zurückgehen in den journalistischen Beruf. Okay. Und dass ich das dann so irgendwie verbinden ließ und dass ich das mit der Kunst und mit dem Schreiben jetzt zusammengeht, das
0: ist natürlich dann sehr schön, dass es so gekommen ist. Mhm. Ganz kurz nachgehakt, war da Kassel als dokumenta auch so ein bisschen mit ausschlaggebend oder eher weniger?
2: Ja, also ich bin nicht in Kassel direkt aufgewachsen, sondern so eine Stunde südlich noch davon, aber wir waren schon in der Grundschule mit der Schule auf der Dokumenta, wobei ich mich an den ersten Besuch nicht erinnern kann, außer, dass ich meinen Regenschirm verloren habe und dafür Ärger bekommen habe. Aber, aber klar, also man wächst auf jeden Fall in dem Bewusstsein auf, dass es das gibt und dass das auch wichtig ist und die Dokumenta 13 und 14 habe ich dann tatsächlich auch mitbegleitet für die hessisch-niedersächsische Allgemeine, die da natürlich ganz nah dran ist und wirklich auch jeden, jeden Tag eine Sonderseite dann produziert hat und da ähm, habe ich dann mitgearbeitet und das war natürlich eine wahnsinnig gute Situation, weil man vor Ort war, weil man einfach sehr viel Zugang hatte, auch zu Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt hat, wenn man als Journalistin oder Journalist nur für die Eröffnungstage kommt. Also wirklich diese 100 Tage da zu sein, fand ich für die Arbeit wahnsinnig interessant und vielfältig. Und ja, also tatsächlich hat das natürlich dann auch dazu geführt, dass ich einfach viel mehr über Kunst geschrieben habe und dann auch mehr in diese Richtung gehen wollte. Mhm.
1: Cool. Ja, total schön. Also ich war bisher erst einmal auf der Dokumenta, deswegen äh, ist es für mich auch total spannend. Klar, wenn man da auch vielleicht näher lokal dran ist, dann nimmt man das nochmal ganz anders wahr und mit. Aber mittlerweile bist du ja in Berlin gelandet und Online-Redakteurin für ein Kunstmagazin. Wie sieht denn da so dein klassischer Arbeitsalltag aus?
2: Genau, also Redakteurin bin ich seit jetzt gut einem Jahr. Äh, vorher habe ich auch schon frei für den Monopol geschrieben. Und Redakteurstätigkeit zeichnet sich, würde ich sagen, dann noch zusätzlich aus, also Schreiben mache ich auch weiterhin, also Themen recherchieren, mit Menschen sprechen, Artikel schreiben, aber eben auch so eine gewisse Vorplanung mit der Redaktion zusammen, teilweise eben auch Redigieren von Texten von freien Autorinnen und Autoren. und ja, alles planen, was beim Monopol passiert. Und ähm, man kriegt eigentlich immer so ziemlich alles mit, was die anderen auch machen. Und wir tauschen uns auch viel darüber aus, mhm. dass auch Print und Online miteinander zu tun haben. Also, ich schreibe auch weiterhin fürs Heft Artikel. Und insofern ist es eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit.
1: Mhm. Schön. Und an wie vielen Artikel arbeitest du dann so parallel? Sind es dann viele oder ist das ganz unabhängig von den Sachen, die gerade? Anstehen?
2: Das ist eigentlich immer sehr unterschiedlich. Bei der Printausgabe hat man natürlich einen gewissen Vorlauf. Das ist klar, dann und dann ist die Deadline, dann und dann ist die Abgabe der Inhalte zum Druck. Irgendwann muss man einfach aufhören und man weiß eigentlich auch meistens ein paar Wochen vorher, bis auf wenn spontan was passiert, weiß man eigentlich, woran man arbeitet und wann man damit fertig sein sollte. Und da wir aber ja auch eine relativ aktive Online-Plattform haben, passiert da eigentlich ganz viel, auch ganz spontan. Also das so, dass man dann auch morgens manchmal nicht weiß, was man dann abends geschrieben haben wird. Okay. Zum Beispiel äh, jemand stirbt, das kann man schlecht planen oder ja. auch wenn eine Neuigkeit reinkommt. Das war jetzt natürlich hier auch in der Zeit, wo die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden aufgrund der Corona-Krise. Da hatten wir auch Tage, wo wir dann einfach sehr viel reagieren mussten. Also das ist hm. oft einfach so eine Balance zwischen einer Planung, dass man eben weiß, wann man was gerne machen möchte und dann aber mhm. auch ähm, eine Reaktion auf aktuelle Geschehnisse, die man natürlich erstmal nicht planen kann.
1: Und gibt es da vielleicht auch von deiner Seite so journalistische Schwerpunkte, Kunstsparten oder irgendwelche Perspektiven, die du da besonders oft einnimmst oder über die du vielleicht auch am liebsten berichtest oder schreibst?
2: Also mich interessiert tatsächlich am meisten so die Schnittstelle zwischen Kunst und Politik, also eben vielleicht auch, weil ich als Politikredakteurin gearbeitet habe und man dann eben diese Weltereignisse die ganze Zeit so auf dem Tisch bekommt. Und das ist aber natürlich nie ja in so einer abgetrennten Sphäre, sondern das findet man natürlich auch ja überall anders auch wieder. Und gerade so diese gesellschaftspolitischen Aspekte, die die Kunst abdeckt, das ist eigentlich das, was mich sehr interessiert was ich auch total relevant finde, weil eben Kunst auch viel mehr ist, als man schaut sich eine Ausstellung an, sondern dass eigentlich dabei bei diesem Anschauen immer ganz viele Prozesse auch dazu kommen, wo man eben das öffnen kann. Natürlich wertschätzt man auch die Gedankenwelt einer bestimmten Person, einen bestimmten Kontext, aber ich finde, dass Kunst eben auch immer einfach so ein Türöffner ist, über ganz viel nachzudenken und auch irgendwie einfach ganz viel zu verbildlichen, was auf der Welt so passiert und wenn das zusammengeht, das interessiert mich eigentlich meistens ja so, dass ich da gerne mit arbeite und das auch versuche, mit einzubringen.
1: Schön, und das kannst du ja dann in, in diesem Berufsfeld auch sehr gut, das ist toll.
0: Wahrscheinlich seid ihr da auch eher noch krass an der Quelle mit Cicero, ne? Also da kommt doch bestimmt auch mal so ein Hinweis dann, Politik, Kunst.
2: Ja, also so Themen zirkulieren auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ähm, gut, es war jetzt eher so inhaltlich und so redaktionell. Was sind denn so wirklich an deinem kompletten Beruf Herausforderungen, aber was macht dir auch besonders viel Spaß? Also ich empfinde es als wahnsinniges Privileg, Sachen, die mich auch
2: wirklich interessieren, im Berufsleben bearbeiten zu können, eben auch mit Texten zu arbeiten, mit Sprache zu arbeiten. Das war eigentlich das, was ich immer machen wollte und also wenn ich mir aussuchen dürfte, was ich machen wollen würde, wäre es wahrscheinlich einfach genau das. Und auch die Idee eben, dass man nicht genau weiß, wie so ein Tag aussieht. Also diese Möglichkeit, dass einfach ständig noch was dazukommt und man reagieren kann und flexibel ist. Und dass es das einfach ein wahnsinnig abwechslungsreicher Job ist. Und dass man einfach auch mit sehr vielen spannenden Menschen in Kontakt kommt. Also das habe ich auch tatsächlich als eine der interessantesten Dinge am journalistischen Beruf empfunden, dass man die Möglichkeit hat und Zugang hat, mit Menschen zu sprechen, die einfach sehr, sehr viel zu sagen haben und äh, eben auch selber dann mit diesen Inhalten umgehen kann, die weitergeben kann und ähm, damit einfach auch sehr, ich würde sagen, vielseitige Eindrücke gewinnt von dem, was eben passiert. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber ich finde das eine sehr erfüllende Herausforderung. Mhm.
0: Also unterstrich die Strich, she loves her job, Punkt. <lacht> <lacht> Und das
1: ist schön, weil du vorhin meintest, es hört sich nach brotlosen Dingen an und trotzdem kann man auch Dinge da genau vereinen und doch zusammenkommen. Das finde ich immer total schön ja. zu hören.
2: Also es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die schreiben und gut schreiben und also ich habe auch länger frei gearbeitet. Also es ist auch kein Feld, wo man jetzt irgendwie sicher sein kann, man landet genau da, wo man gerne landen wollte. Insofern äh, ist mir das auch bewusst, dass das ja nicht unbedingt so passieren muss und bin dafür auch mhm. sehr dankbar, aber ähm, ich ich denke, es ist halt, glaube ich, beim Schreiben zumindest so, dass dann das Studium gar nicht so das Ausschlaggebende ist. Also es gibt Journalistinnen und Journalisten, die alles Mögliche studiert haben, die aus allen mhm. möglichen Hintergründen kommen. Also es ist auch nicht so, dass zum Beispiel Kunstgeschichtsstudium jetzt eine Voraussetzung gewesen wäre, um diesen Beruf zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es einfach eine ganz gute Grundlage gibt, auch einfach bei Themen zu gucken, so was gibt es da für eine historische Grundlage oder auch eben bei aktuellen Sachen ab und zu mal äh, sich zu erinnern, okay, wie, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Was gibt es da für eine historische Basis? Also es ist bestimmt eine gute Grundlage, aber ich würde sagen, nicht nicht zwingend für diesen Beruf. Mhm.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, weil ich ja auch Praktikum da gemacht habe. Und ich muss auch sagen, klar, für Journalistische jetzt nicht so, aber ich finde schon das Monopolmagazin also ich glaube, ich hätte mir das thematisch jetzt im Bachelor noch nicht zugetraut, was geht schon sehr um kunsthistorische Eingliederung Und ich finde auch schon, so ein paar Namen müssen einem echt was sagen, um auch zu checken, was sind so News. Aber grundsätzlich natürlich zur journalistischen Tätigkeit, das ist dann quasi so thematische Schwerpunkte, die man entwickelt. Ne? Genau, und ähm, über
1: deine Schwerpunkte haben wir jetzt ja schon ein bisschen was ähm, gehört. Was sind denn vielleicht so ein bisschen inhaltliche Schwerpunkte bei Monopol allgemein? Und gibt es da auch so Themen, die irgendwie jedes Jahr wieder Aufploppen, also vielleicht irgendwie Gallery Weekends oder Ähnliches.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall ja sowas wie einen Kunstkalender, würde ich sagen. Also okay. es gibt tatsächlich ja Veranstaltungen, die wiederkehrend sind. Also einmal Kunstmarktbezogen, also Messen, mhm. auch sowas wie Gallery Weekend ähm, in Düsseldorf oder München oder in anderen Städten gibt es ja auch so Galerienwochenenden. Also das sind so gesetzte Termine, auf die man reagiert. Natürlich sowas wie Biennalen alle also fünf Jahre, Documenta und 2017 war ja das sogenannte Superkunstjahr, wo dann beides zusammengefallen ist, wo äh, dann auch noch Skulpturprojekte in Münster waren. Also es gibt auf jeden Fall gesetzte Termine, auf die man reagiert. Das ist auf jeden Fall so mhm. und wo man eben schaut, okay, was passiert denn dieses Jahr und welche Schwerpunkte gibt es. Und dann gibt es eben andererseits auch diese Themen, die einfach gesetzt werden durch aktuelles Geschehen, sowohl äh, kunstpolitisch als auch Vielleicht durch Ausstellungen, die bestimmte Themen ähm, mhm. aufgreifen. Und dann eben das Schöne, dass ja das ähm, Magazin für Kunst und Leben äh, relativ viel umfasst. Also da auch Platz ist für Design-Themen. Also wir hatten im vergangenen Heften Schwerpunkt über Design der Zukunft. Also was sind Dinge, die, mit denen wir umgehen werden, die vielleicht unser Zusammenleben, die Art, wie wir wohnen oder konsumieren oder unsere Erde behandeln, was sind da äh, Designideen, die das verändern können oder eben auch Architekturthemen und Mode und Film, habt ihr schon gesagt, aber äh, eben auch manchmal so bisschen weiter gefasst mit Kulturphänomenen oder auch historischen Ereignissen. Also ich habe das Gefühl, dass es ein sehr weites Feld ist, natürlich mit dem Schwerpunkt auf die Gegenwartskunstlandschaft mit den ähm, Abläufen, die sie eben mitbringt, aber eben auch mit der Möglichkeit, dann immer wieder Themen zu setzen, die ein bisschen weiter gehen.
1: Und gibt es da vielleicht ein wiederkehrendes Thema im Sinne von auch vielleicht so einem Gallery Weekend, das ähm, dir am meisten Spaß macht oder wo du dich immer besonders drauf freust?
2: Also ich habe tatsächlich ja jetzt in dem Redaktionsalltag erst ein Jahr so richtig mitgemacht und natürlich mhm. war es toll, ähm, zum Beispiel auch mit der Redaktion in Venedig zu sein letztes Jahr ja. bei der Biennale. Mhm. Wie das jetzt weitergeht, ist natürlich erstmal unklar. Also ähm, ist ja auch schon verrückt, inwiefern die derzeitige Situation so dieses zur Kunst hingehen, global vernetzt sein, sich überall treffen. Es ähm, ist ja auch einfach eine... Eine Szene, die sehr mobil ist, die auch von mhm. so einem gewissen internationalen Dauerreisetun, sage ich mal, äh, gelehnt ja. hat in den letzten Jahren. Und wie das sich jetzt entwickeln wird, das ähm, wird man sehen.
0: Ja, ich finde es auch super cool. Ich habe das ja mitbekommen in der Zeit, wo ihr dann alle auf die Biennale seid und ich habe die Stellung gehalten und kurz danach kam aber Gallery Weekend. Es ist ja schon sehr viel auch Networking und dass man dahin fährt, aber dann halt auch sich in der Szene austauscht und um, jeder dann auch so seinen, sage ich mal, ja Netzwerkkreis hat und man dann auch so fragt, hey, du kennst doch den und den, kannst du da mal, ich wollte für einen Artikel. Also das finde ich halt auch irgendwie super cool. Also es, ist, es sind ja nicht Künstler, Künstlerinnen und Galeristen, Galeristinnen unter sich, sondern dann kommt ihr ja nochmal on top drauf. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde zu wissen, so, im Hinterkopf, das natürlich gerade bei Biennale und so, die Hefte müssen ja vorher schon stehen. Ne? Also ihr kriegt ja da auch schon woanders Input oder Fahrt zu der Preview. Also ihr seid ja nicht einfach so unterm Jahr mal da, sondern es muss ja auch alles schon mit einem bisschen Vorplanung passieren.
2: Ja, mit, mit dem Printheft auf jeden Fall. Also das sind ja dann auch oft Vorschauen, wo man eben mit dem arbeitet, was man schon weiß oder schon mit Leuten sprechen kann, die beteiligt sein werden an den Projekten. Und online kann man dann eben relativ spontan auch reagieren mit dem, was man sieht und die Eindrücke, die man dann selber bekommen hat. Das läuft dann immer zusammen.
0: Das ist auch super, dass du es gerade sagst, weil das ist meine nächste Frage. So der Unterschied zwischen Print und Online einmal bei Monopol, aber auch der Unterschied zwischen ähm, deiner Arbeit vorher bei einer Zeitung und so einem Magazin. Was kannst du denn da so sagen?
2: Also, dass ich bei der Tageszeitung gearbeitet habe, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, also fast zehn Jahre. Und da war eigentlich gerade so der Punkt, wo das mit dem mit dem Online-Auftritt, zumindest äh, damals in der Redaktion in Kassel, ähm, schon aufgebaut war. Und es gab auch, also bei meinem Volontariat war ich ja schon in der Online-Redaktion und wir haben auch Videos gemacht und es gab Radio. Aber es war noch nicht so abzusehen, dass einfach das vorherrschende Informationsmedium sein wird und auch mit dem Social Media, das ähm, war alles noch so in den Startlöchern. Also Facebook wurde schon genutzt, Instagram zum Beispiel noch nicht. Und insofern habe ich damals noch, zumindest in der Zeit in der Politik, im Volontariat war es ein bisschen anders, aber in der Politik einfach ganz dezidiert für eine Tageszeitung geschrieben. Das heißt, man hatte immer... Also mit Ausnahmen, wenn man irgendwie was vorplanen konnte, ähm, hat man das natürlich gemacht. Aber man hatte immer eigentlich diesen Arbeitstagzyklus. es muss am Abend was fertig sein. Und insofern ist das eben sehr stark getaktetes Arbeiten. Man weiß immer, man arbeitet auf einen bestimmten Redaktionsschluss zu. Und äh, man ist auch eben sehr abhängig, sage ich mal, vom sehr dynamischen politischen Weltgeschehen. Also man hängt den ganzen Tag an der Agentur eigentlich dran und man kriegt wahnsinnig viel Input und ein großer Teil der Arbeit ist eben auch das Auswählen, was man machen kann und was man eben auch weglässt. Also Journalismus ist ja auch immer tatsächlich ein großer Teil, äh, Sachen nicht zu machen. also Es passiert immer genauso viel, wie in der Zeitung passt. Das heißt, äh, ja. man wählt einfach ganz stark aus und ist mit einer ganz anderen Informationsmenge noch da ist natürlich die zeitgenössische Kunst, sage ich jetzt mal, ein bisschen enger gesteckteres Themenfeld, was aber nicht heißt, dass es zu wenig Themen gibt, also das würde ich mm. nicht sagen. Und <lacht> natürlich gibt es auch einen gewissen Aktualitätsflow und, und insofern ist dieses Arbeiten an der Website eigentlich gar nicht so weit weg, finde ich, von dem Tageszeitungsjournalismus, sei es jetzt online oder print. Also so diesen Aktualitätsanspruch gibt es ja tatsächlich auch. Und dann eben dazu kommt dann so diese längerfristige Planung für ein Heft, wo man dann eben auch äh, über einen Text dann nochmal nachdenken kann. Also ich finde das eigentlich beides gut. Also ich finde es auch motivierend, wenn man weiß, dann und dann soll so ein Text fertig sein und das geht dann auch. Also man ist dann irgendwie auch so schnell, wie man sein muss. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch dann ein gewisser Luxus, wenn man weiß, okay, du kannst den Text nochmal liegen lassen, nochmal drüber schlafen, nochmal drüber schauen und dann schauen ja auch noch die Kollegen drüber und man tauscht sich darüber nochmal aus. Wir haben beim Monopol auch eine Schlussredaktion, wo man dann nochmal Input bekommt und Insofern ist das dann einfach ein längerer Prozess und ich mag eigentlich beides ganz gern. Mhm.
0: Und weil wir ja auch im Podcast gerade sind, Monopol hat ja auch einen eigenen Podcast. Genau.
2: Das ist eine Kooperation mit dem Radiosender Detektor FM und im Moment ist das auch eine Ausnahmesituation, weil das per Telefon vor allem passiert und man auch O-Töne vor allem eben am Telefon oder mit Skype oder so äh, mit anderen Aufnahmemöglichkeiten anholen kann. Aber sonst ist es auch so, dass eine Moderatorin dann in die Redaktion kommt und
1: man den dann auch aufnimmt in der Redaktion. Total spannend. Da hatten wir ja auch am Anfang unsere Schwierigkeiten, welches Medium wir da hernehmen. Deswegen kennen wir das. Genau. Du hattest vorhin schon das Wort Schlussredaktion erwähnt. Wie seid ihr denn so in der Redaktion organisiert? Also was gibt es da vielleicht auch so für grobe Abteilungen.
2: Genau, also wir arbeiten in der Redaktion zusammen, dann gibt es eine Abteilung Bildredaktion, die sich um die Bilder kümmert, also sowohl Rechte als auch zu gucken, was, was gibt es denn zu einem bestimmten Thema. Dann haben wir noch eine Art Direktion, die Layout und Grafik verschönert und dafür sorgt, dass Monopol so aussieht, wie es aussieht. Und <lacht> Schlussredaktion heißt, dass dann, wenn die Texte fertig sind für ein Heft, wird es dann nochmal gelesen, auch sowas wie Namen gecheckt, Fact-Checking. Mhm. Genau, dann ist dann so ein Heft irgendwann fertig.
1: Ja, schön. <lacht> ja. Ähm, du hattest es vorhin schon erwähnt, die Corona-Krise ist bereits gefallen. Wie wirkt sich die denn aktuell auf euren oder auf deinen Beruf mit Monopol aus? Du meintest ja, du musst auch gerade im Online immer sehr aktuell berichten. Wie waren da so die letzten Wochen für dich?
2: Also am Anfang... Als man merkte, dass sich das eben zuspitzte und dann man erst aus dem Ausland hörte, die Museen machen zu, ja. Sachen werden abgesagt, es gab ganz viel Unsicherheit. Wir hatten zum Beispiel eine Liste mit Sachen, die gesagt oder verschoben waren. Da konnte man eigentlich jede Stunde irgendwas Neues eintragen mhm. und dann irgendwann hat man gedacht, okay, jetzt ist einfach alles abgesagt, dann ist es ja. ähm, irgendwie war dann erstmal so ein Cut von wegen, dass wir auch Dachten teilweise, okay, was kann man dann jetzt eigentlich berichten, wenn gar nichts mehr stattfindet? Aber ich fand es das interessant, dass halt dadurch sich auch dann einfach ganz viel Stoff eigentlich generiert hat. Also, sowohl wie gehen Künstlerinnen und Künstler und Institutionen mit dieser Krise um, vielleicht was gibt es eben auch für Ausweichmodelle. Das Thema digitale Kultur hat sich dann natürlich irgendwie angeboten, das nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dann aber eben auch wie. Geht es der Kunstszene finanziell? Diese Hilfspakete waren zum Beispiel ein Thema, was immer wieder aufkommt und auch dann die Kritik daran wieder. Und man hat aber auch gemerkt, es gibt einfach in der Kunst auch sehr viele Themen, wo man sagen kann, okay, das ähm, hat jetzt irgendwie eine gewisse Relevanz. Also zum Beispiel diese Idee, wie sind Künstler mit dem Thema des Zuhausebleibens umgegangen? Äh, oder was hat Kunstgeschichte mit Enge zum Beispiel gemacht in äh, Im 20. Jahrhundert gibt es ja auch sehr viele Performances zum Beispiel, die, die dieser Häuslichkeit gearbeitet haben, wo mhm. man dann zum Beispiel auch so, so assoziativ relativ viel machen kann. Wir haben mehrere Interviews auch geführt mit Künstlern und auch ähm, Theoretikern, was das jetzt mit uns macht, also was das mit der Gesellschaft macht, was das mit Medien macht, was das mit Bildern macht mit unserem Umgang mit Bildern also auch diese ähm, Idee wieder, dass man Kunst eben sehr stark auch mit einer gesellschaftlichen Situation verknüpfen kann. Und dann gab es auch viele Projekte von Künstlerinnen und Künstlern, die sehr unmittelbar auf diese Krise auch reagiert haben. Also es gab dann eben doch genug auch zu berichten.
1: Mm, also irgendwie auch auf eine produktive Weise mit dieser Krise umzugehen. Ja, mit seinem professionellen Blick, den man dann auch irgendwie drauf hat sehr spannend. Ja.
0: Also wir sind ja relativ glücklich, jetzt auch mal jemanden zu haben, der nicht in Düsseldorf arbeitet. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass Berlin gerade als Kreativszene doch nochmal eine ganz andere Kulturlandschaft hat. Ähm, inwieweit findest du, dass das auch eine gute Standortwahl für so ein Kunstmagazin ist? Und ähm, ja, was geht so ab in Berlin? <lacht>
2: Also es ist natürlich einfach daher ein Vorteil, weil früher oder später einfach jeder Mal in Berlin ist. Also es ist ein guter Standpunkt oder Standort, um viele Leute zu treffen. Also gerade internationale Künstlerinnen und Künstler, die sind einfach zu einem sehr großen Teil in Berlin. Und wenn man sich mit jemandem treffen will, dann ist es einfach die Chance, dass diejenigen Mal in Berlin sind in absehbarer Zeit einfach sehr groß und Natürlich sind da auch wichtige Kunsthäuser, viele wichtige Galerien, also insofern einfach auch so ein Cluster von Leuten, die das, was man immer so schön abstrakt die Kunstwelt nennt, auch ausfüllen oder verkörpern. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass man trotzdem auch im Blick haben möchte, was, was anderswo passiert. Also es ist, finde ich, ein guter Ort, um dort so eine Basis zu haben und dann aber immer auch wieder woanders hinzugucken.
1: Genau, und man hat es jetzt schon gehört, es soll langsam auch vielleicht mal wieder ein Museum öffnen. Wenn ein Museum vielleicht mal bald wieder auf hat, mit wem gehst du denn am liebsten ins Museum? Gute Frage. Ich
2: mag eigentlich Museum als soziale Aktion ganz gerne, aber mhm. am liebsten mag ich, wenn man sich so in der Ausstellung so ein bisschen verteilt und jede oder jeder sich einfach so die Ausstellung anguckt wie man möchte und dann kann man danach, wenn es wieder Museumscafés gibt,
0: irgendwie mm -hmm. beim
2: Kaffee drüber Süß. reden. Also ich glaube, Kunst anschauen, wirklich anschauen, mache ich am liebsten alleine und drüber reden ist dann danach
1: super. Ja, ist ein guter und Ansatz, so. glaube ich. Da kommt man auf so einen guten Mittelweg. Dann muss man nicht alleine gehen, aber hat trotzdem Austausch. <lacht>
2: Wir hatten vor ähm, einiger Zeit mal einen Essay von einer Autorin Mercedes Launstein, die ein Lob auf das alleine im Museum sein geschrieben hat. Irgendwie mm. fand ich diesen Text so gut und habe mich da auch in vielem wiedergefunden. Und ich finde, das sind auch so ein bisschen verschiedene Sachen. Also so zu einer Eröffnung zu gehen und sich dann so treiben zu lassen, ganz viele Leute zu treffen, wenn es dann irgendwann wieder passiert. Also so, mm. wie man das kennt, dass es einfach auch so ein soziales Ereignis ist. Das mag ich auch sehr, sehr gern. Wenn man dann aber wirklich die Kunst nochmal richtig sehen will, dann muss man immer irgendwann alleine
1: nochmal wiederkommen. Das stimmt. Dann findet man sich manchmal ja. zum zweiten Mal in derselben
0: Ausstellung, ja. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass das jetzt schon die Schlussfrage war, die gefühlt sehr abrupt kam, weil ich muss sagen, für meinen Teil, ich hätte noch ewig weiter mit dir reden können. Ich fand es super schön. Und bevor wir uns gleich verabschieden, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal anmerken, ähm, durch mein Praktikum, also es ging heute um dich und du hast sicherlich eine viel bessere Perspektive darauf. Ich war da ja gerade mal zwei Monate. Aber wenn man mich fragen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, was ich sehr an dieser Arbeit auch zu schätzen gelernt habe, ist, dass man sich informiert ähm, und dann dieses Wissen komprimiert und weitergibt und auch so einen kritischen Blick auf die Kunstszene noch wirft. Und ich finde das super wichtig, dass es diese Stimme gibt, ähm, allgemein natürlich, ähm, freier Journalismus muss weiterhin gewahrt werden und ähm, aber auch gerade in der Kunstszene, bei der immer alles ganz toll ist, ist es immer hilfreich, nochmal so einen kritischen Blick zu haben und ähm, Monopol ist da wirklich auch mit Vorreiter und ähm, ich danke dir herzlich, dass du uns auch darin Einblicke gewährt hast und ähm, fand es sehr, sehr schön, auch dich nochmal wieder zu sprechen.
2: Ja, fand ich auch, vielen Dank.
0: Ja, Saskia, auch von meiner Seite, vielen Dank. Sehr
2: gerne.
0: Ja, und damit würde ich sagen, viel Spaß. Mit der Kunst. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Kunststoff.